0: Я возвращалась поздно домой с работы, и из-за того, что транспорт уже никакой не ходил, не было ни электричек, ни метро, я вызвала такси. Это была какая-то стандартная из мобильного приложения, таксишка. Когда я села в машину, сразу же сделала скрин о том, что это за машина, какой водитель отправила своему молодому человеку, и, собственно, ехала домой, ничего не предвещало беды. Это был канун Нового года, хорошо помню, 29 декабря. А, так как это было несколько лет назад, еще была нормальная зима, а не как в этом году, и мы слушали радио, я листала ленту в Инстаграм, и в какой-то момент, так как я ехала из Москвы в область, я тогда жила в области Мы ехали по трассе, и в какой-то момент, ну, казалось бы, прямая дорога, типа никаких проблем не должно быть, и уже поздно, дороги тоже пустые. Я почувствовала буквально за долю секунды, что сейчас что-то произойдет. То есть я вот во все эти штуки не верю, типа там интуиции и всякого такого, но я действительно почувствовала, что что что-то не так. Скорее всего, это из-за того, что как раз автомобиль повело в сторону, и просто его занесло навстречу. В этот момент э, произошел очень сильный удар, и я не поняла, что произошло, просто в какой-то момент я оказалась на переднем сидении, мне в нос э, ударил очень едкий запах дыма или какой-то гари, я поняла, что... Знаешь, у меня сразу вот э, все мысли пошли только э, клише из фильмов о том, как машина взрывается, и, короче, как, как в бригаде, знаешь, mm-hmm. вот, вот просто и реально, что еще чуть-чуть, короче, просто все в огне, и я такая потом буду как Фил в коме лежать, я поняла, что надо срочно выбраться из машины. Это вот самая главная мысль, которая прям била у меня в мозгу, о том, что вылезть из машины как можно скорее. Но я не могла вылезти, потому что э, так я была на передней Пассажирская дверь уже не открывалась, а водитель еще не водитель такси еще не вылез из машины. И он у него было лицо все в крови, его подушка безопасности хорошо так прибила. Вот я прям начала ему говорить о том, что вылезай, вылезай. Он очень сильно, видимо, растерялся, поэтому сделал это не сразу. Я его прям выпихивала и вылезла сразу же вслед за ним. У машины, из того, что я увидела, просто был смят бампер полностью, то есть практически до лобового был смят полностью, особенно со стороны водителя. И все, что я сделала, вот тогда я упала в снег, потому что мне было, ну, как сказать, то есть я поняла, что у меня сейчас будет выброс адреналина все сильнее и сильнее, и мне будет плохо. Все.
1: Я счастлива, что Лили повезло и что сейчас у нее все хорошо. Но, к сожалению, не всем везет.
2: За январь и февраль этого года в России на дорогах погибло больше двух тысяч человек. То есть две тысячи вот таких историй, которые закончились реально очень плохо.
1: Сейчас внимание каждого из нас приковано к количеству жертв коронавируса. Мы пока не понимаем, как победить пандемию, в то время как многим европейским странам удалось найти решение проблемы смертности на дорогах.
2: Поэтому сегодня мы немного отвлечемся от коронавируса и поговорим а, об этой скрытой эпидемии. У нас в гостях урбанист, автор блога Город для людей Аркадий Гершман.
1: И вы слышите новый выпуск подкаста о городе ⁇ Хотели как лучше ⁇
2: Привет, Аркадий, спасибо, что присоединился к нам. Мы знаем, что сегодня в российских городах на дорогах гибнут, ну, наверное, больше, чем в любом другом европейском городе. Вот ДТП-бот показывает в Твиттере 16 981 человек в прошлом году. Расскажи, в чем причины таких э, больших цифр, как это получилось?
3: Тут нет какого-то простого ответа, потому что это, можно сказать, что масса разных факторов. С одной стороны, все но... просто привыкли. Потому что это воспринимается как такая определенная дань прогресса, что мы каждый день слышим, что эти аварии случаются, что люди гибнут максимум, там, если погибают пенсионеры или школьники, это обсуждают на кухне, но на следующий день все забывают. И просто если представить, допустим, если бы это гибли не в авариях с машинами, а, например, от остров. Я думаю, никто бы не стал терпеть, там, что по 30-50 по человек в день умирают от тостеров, и там уже депутаты Госдумы бы в ток-шоу рассказывали, какие они будут принимать меры, что они там будут запрещать или что-то делать и так далее. Вот, А так как все привыкли, что у каждого есть автомобиль, что все мы им пользуемся, и что да, иногда люди погибают, то как-то вот все это сходит постепенно на нет.
2: Да, особенно это удивительно, когда все каждый час следят за тем, как много человек заразилось коронавирусом.
3: Я не знаю, про можно ли так говорить или нет, но надежда на коронавирус, потому что сейчас вот Это что-то новое, и буквально за каждой жертвой вот этого вируса все следят. И, как выясняется, если общественное внимание к этому приковано, то и сразу жесткие меры появляются, и как-то политики действуют оперативно, невзирая на какие-то запреты, нормы, бюрократию и так далее. И, возможно, если все начнут обращать внимание точно так же там не только на резонансный ДСБ, но и на обычные, то все подумают, что, возможно, мы делаем что-то не то». Действительно, уровень автомобилизации в той же Европе, ну ладно, Европа, Европа разная бывает, и Украина там, и Европа, и Нидерланды Европа, но ну, в целом уровень автомобилизации там выше, чем у нас. Но все, система выстроена так, что они скорее не допускают аварий. Есть простой совершенно факт, то что у нас, как правило, начинают делать светофор на переходе через многополосную улицу, если там сбили трех человек. Потому что это становится очаг аварийности, за это начинает прилетать гаишникам и чиновникам, и они как-то быстренько-быстренько начинают действовать. То есть сначала убьют, потом обращайтесь. В Европе же все таки система выстроена в основном. Иначе, что там предотвращают эти аварии. И, в принципе, считается на таком государственном уровне то, что наша цель – это ноль смертей. Vision Zero, так называемая. В Кельсинке, в Осло в прошлом году не погиб ни один пешеход, ни один ребенок, ни один велосипедист. То есть в целом, это не какой-то мифический показатель. Его можно добиться.
1: А если сравнивать концепцию Vision Zero и наш национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги, которую сделали таким нашим ответом, в чем будет концептуальная разница?
3: Vision Zero — это хороший нейминг, хорошая программа, которая была запущена в Швеции в 90-х годах, которая действительно показала свою эффективность, которую потом начали перенимать многие другие города, например, ее очень полюбили в Штатах. Но при этом есть Великобритания, есть Нидерланды и другие страны, где в целом такой проблемы не было, то есть они Дошли, примерно, до тех же самых показателей, при том, не принимая каких-либо особых программ, потому что, в целом, там, видимо, была определенная ответственность политиков перед жителями, и там не терпели смерти. И если вспоминать Нидерланды, то, например, когда у них началась массовая автомобилизация, и тоже там сносили кварталы ради развязок, убирали зелень, чтобы сделать парковку на площадке и так далее, то, когда там гибли дети, там устраивали целые митинги. Матери Амстердама за детей, по-моему, организация, плюс много велосипедных организаций, они начали давить на то, что «ребят, мы что-то делаем не так, давайте остановимся и подумаем». И к тому же топливный кризис 70-х или 60-х годов, не помню точно, который убедил политиков, что, возможно, вот развитие общества через автомобилицентричный сценарий не очень хорошее дело, то они вот просто начали вот буквально с 80-х годов системно изменять дизайн улиц, менять свою городскую мобильность. То есть там приоритет, что сначала пешеход, uh-huh. потом велосипедист, потом общественный транспорт, потом только автомобили идут. И действительно, при том, что, опять же, у них автомобилизация больше, чем у нас, у них по городам безопасно и комфортно передвигаться на велосипеде или, на... или пешком не говоря уже про общественный транспорт. И все это было сделано без Vision Zero.
1: Вот не знаешь, чего хочется? Чтобы жители Купчина вышли на митинг и заявили, что переход через Донайский проспект — это невозможно. Сделайте что-то с этим. Я себе не могу представить такой ситуации, но мне очень этого хочется. Нет, ну
2: у нас, по-моему, действительно никогда не было такой ситуации. Я не помню ни одного митинга по, по поводу гибели людей на дорогах. Хотя это и неудивительно, потому что об этом просто не пишут. У нас не принято об этом писать, хотя, как сказать, не принято, это трагедия, это маленькие истории, но они, наверное, из-за того, что маленькие, медиа просто в этом не заинтересованы, люди не обращают на это внимания.
1: У нас перестали бояться смерти на дорогах, просто серьезно стала восприниматься какая-то абсолютно извращенная, дикая норма, почему так, я не понимаю. Более того, очень часто начинают обвинять пешеходов, начинают перечислять, почему он был неправ, и... Пешеходы реально какие-то забитые, ущемленные и. которые только мешаются машинам на дорогах.
2: Да, и вообще идея о том, что пешеход это номер один в городе, она до сих пор у нас не прижилась. И это грустно и обидно, когда, в принципе, в основном благоразумные страны давно уже пришли к этой идее. А
1: что самое в этой ситуации, на мой взгляд, безумно: что не так давно у нас стали суперактивно кричать про проблему высокой смертности, про убыль населения. Стали...
2: Да, стали раздавать деньги материнскому капиталу в то время, как у нас люди гибнут на дорогах просто потому, что кто-то не вовремя нажал, или, точнее, вовремя не нажал на тормоза. Это глупость, это бесит.
1: Мне очень хочется верить, что это потихоньку меняется, и что рано или поздно мы придем к тому, что пешеход, он все-таки главный на дороге, пока что, к сожалению, у нас этого нет.
2: Аркадий, а если вернуться к государственным программам, в чем именно будет разница между нашей и Vision Zero? Даже
3: в названии ты понимаешь, что, видимо, какие-то разные цели. Потому что одна программа говорит, что ни одна человеческая жертва не должна случиться на улицах и на дорогах, никто не должен погибнуть или пострадать. То есть цель – минимизировать вот, человеческие потери. А у нас цель – отремонтировать дорогу. И если посмотреть статистику, то вот счетная палата в прошлом году нашла такой интересный факт, то что после капитального ремонта по этой федеральной программе почему-то во многих городах субъектов выросло число аварий и очагов аварийности. И, собственно, то, о чем говорили многие активисты еще там 2-3 года назад, наконец-то признали на федеральном уровне. И проблема здесь опять же в том, что мы начали давать больше денег, но мы не поменяли мировоззрение и саму концепцию. То есть непонятно какая цель всего этого если мы откроем методичку безопасных качественных дорог то там будет сказано что все должно быть в соответствии с гостами что насколько я помню должно снизиться время в пути и Снизится число очагов аварийности и при том это относительно всего города это не касается этой самой улицы то есть очень примитивная методология которая не ставит цель сделать безопасную конкретную улицу зато ставит цель что все сделать по гостам побольше знаков побольше разметки побольше заборов и тогда все точно пройдет экспертизу и будет считаться что все ок но как показывают Аналитики, как показывают сводки новостей, как показывает, точнее доказывает та же счетная палата. Все ок не получилось.
4: Привет, меня зовут Оля. Мы ездили с моей мамой и бабушкой в лес за грибами. Это был сентябрь, и мне кажется, это четверг или пятница, конец рабочей недели. После работы мы поехали и на обратном пути уже влетели под Камаз, груженный песком на Выборгском шоссе в Петербурге. Мама была за рулем, бабушка на переднем сиденье, а я полу лежала пристегнутая, сзади, ну как бы раскинувшись почти на все сиденья. Перед нами ехала фура. И в какой-то момент фура ушла вправо. Мама ускорилась, потому что решила, что эта фура нас пропускает. Ну, потому что, понятно, фура ехала довольно медленно. А фура объезжала тот самый КАМАЗ, который заглох на повороте. Мама заметила что это слишком поздно. И уйти вправо уже не было возможности, потому что там была фура. Спидометр у нас встал на 60. Соответственно, ну, непосредственно столкновение с КАМАЗом было примерно на скорости 90-100 км в час. Подушки сработали, двигатель ушел вниз, машина, конечно, в итоге все равно под списание, но отработала как надо, и краш тест прошла успешно, если это можно так назвать. Мама отделалась э, легким стрясением и пара синяков, бабушка сломала руку, потому что инстинктивно стала прикрывать ей лицо, и ей прилетела подушка прямо в руку. А я вылетела с заднего сиденья, разбила гор- головой бортовой компьютер и, зацепившись ногами о перегородку между передними сиденьями, повисла э- вот так вот висеть до приезда скорой. В итоге у меня был разрыв печени и селезенки, подозрение на кровоизлияние в мозг, э- которого в итоге, слава богу, не было, сотрясение, ссадины, царапины, синяки. Я вообще не помню момент аварии. Мы ехали и ехали. Я помню фуру перед нами, а вот в момент какого-то столкновения уже с КамАЗом нет. Первое, что помню после аварии, это то, как я лежу в скорой, а около нее стоит белый, как простыня мой муж, который уже успел приехать на место аварии из города, и говорит мне Оля, я здесь все в порядке.
1: Согласно исследованиям ВОЗ, чуть ли не главная причина смертности на дорогах это слишком большая скорость потока. У нас же это по своей сути 60 плюс вот те самые 20 нештрафуемых. Ты согласен с тем, что... Вот слишком высокая скорость для нас – это одна из самых главных проблем.
3: Абсолютно согласен, потому что то, что у нас, во-первых, 60 км в час на городских улицах – это уже дикость. Если мы посмотрим на мировую практику, там 50 км в час, потому что, вот кажется, 50-60 – небольшая разница, но там скорость растет по экспоненте. И на самом деле эти 10 км в час уже очень сильно влияют на шансы человека выжить в аварии. А 80 км в час, если машина налетает на такой скорости, это стопроцентная смерть. Это популист. С одной стороны, потому что всем кажется, что вот у нас есть правила: ну, немного нарушать можно и все будут довольны. Но за этим популизмом ну, просто реки крови. Спроса с точки зрения права юриспруденции, то, что у нас есть вот общее правило 60 км в час, которые не отменяли, но при этом у нас вот действует такая поблажка, что, ну, вообще-то нарушать немного можно, она ставит под сомнение, в принципе, весь институт законодательства, контроля и всего прочего. Конечно, это нужно отменять. И об этом говорит Минтранс, и об этом это всерьез обсуждали совсем недавно, Но я так понимаю, что поправки в Конституцию сыграли свою роль, это все отменили, и даже сам тот факт, что Мишустин, премьер, сказал, что штрафы должны быть подъемными для населения, ну, это это просто иногда кажется, что это очень плохой юмористическое да, шоу. Да, И,
2: кстати, начало, получается, они поддерживали, привели новые штрафы, а после, после получается, все это просто свернули. Почему, почему вообще заботиться об автомобилистах? Это кажется немного нелогичным. Ведь их тупо меньше по количеству.
3: Тут, к сожалению, ответить, наверное, могут только наши депутаты. Но, как я вижу в себе это, что, во-первых, кто принимал эти поправки, кто отменял эти законы, все еще сидят в Госдуме. И получается, что если они сами. Начало вели сейчас будут откатывать, то это признание собственной ошибки. Признание собственной ошибки для политика равноценно смерти у нас. Ну, По крайней мере, видимо, так считается. Почему-то, видимо, все серьезно думают, если закрывать глаза и не видеть проблему, то проблемы существовать не будет. Но эта проблема существует, и каждый день мы видим подтверждение, этому, что, например, вот за все время коронавируса умерло, по-моему, порядка 40 человек вот в России за один день в среднем столько умирает на дорогах. Но только это все происходит не в одном месте, и поэтому никто mm-hmm. не объявляет траур и прочее все. И, видимо, просто. Не обращает внимания, считает, что автомобилисты, как такая уязвимая группа, которая очень чутко на все реагирует, будет против, и что вот эта волна негатива сейчас не к месту. Но это, вот, к сожалению, просто показывает определенные ценности в обществе.
1: Каким должен быть правильный штраф за превышение скорости? Потому что сейчас но он скорее напоминает такую плату, за проезд, который ты можешь очень удобно uh-huh. через мобильный телефон, иногда даже автоматическим платежом быстро, да, еще и с кэшбэком, что самое безумное. Каким должен быть правильный штраф за превышение скорости? Тут
3: есть разные системы. В некоторых странах разделяют нарушение скорости внутри города и на загородных трассах. И понятно, что когда идет нарушение рядом с жилыми домами, там, где ходят школьники, есть велосипедисты, остановки общественного транспорта, штраф будет сильнее, потому что ты тут рискуешь не столько с собой, сколько другими. Есть, например, бальные системы, что сам штраф может быть не очень высокий, но, например, если ты три раза нарушишь, что у тебя отбирают права, и ты идешь признавать, и тут уже мотивация другая. То есть в целом нужно создать такую систему, когда нарушение будет очень дорого стоить. И не в плане даже материального, а в плане, например, возможности ездить. У нас, например, некоторые люди открыто признают, что они нарушают и будут нарушать. Потому что им это комфортно То есть здесь есть, опять же, разные механизмы Но важно именно выстроить систему Чтобы это не воспринималось Как такая дополнительная плата за
2: скорость Получается, в прошлом году в Петербурге Буквально на Невском проспекте Несколько раз сбивали людей Насмерть И достаточно ужасная вещь Ты писал в своем блоге, что ограничение скорости Не спасет Невский проспект от жертв Почему Почему это так?
3: Да, в Петербурге в прошлом году буквально Каждый месяц, наверное, кто-то бился переворачивался, и, в принципе, местные активисты прозвали Невский проспект «Осью зла». Там либо пробки, либо давки на тротуарах, выделенная полоса не работает, про велосипедистов вообще не думают. В общем, вроде главная такая улица города, но по сути на ней все абсолютно страдают. И да, действительно, я писал, что простое ограничение скорости в текущей ситуации нас не спасет, потому что, опять же, когда ты платишь 250 рублей за нарушение и можешь ехать, по сути, 100 км в час по городской улице, простой знак ничего не решит. И даже камеры не решат. Потому что, в принципе, это цена кофе. И я думаю, что в Петербурге есть много людей, которые могут себе позволить выпивать по несколько кофе в день. Поэтому помимо административных мер есть еще и физические меры. То есть в целом, когда мы говорим про какую-то мобильность в городе и про все, что делается, можно различать три разных инструмента. Административные, политические и физические. Административные – это вот как раз штрафы. Политическое, например, мы берем и запрещаем все автомобили в принципе. Не думаю, что кто-то на это пойдет, кроме лидера Северной Кореи, но, тем не менее, не стоит откидывать такой исход. И физически, когда мы делаем систему, точнее, дизайн улицы, что быстро ехать ты, в принципе, не сможешь, потому что ты рано или поздно во что-то врежешься. Но это будет не... там толпа туристов, например, или чей-то ребенок, например, дерево или другая машина. Это называется успокоением трафика. И то есть дизайн такой, чтобы ты комфортно ехал там свои 30 км в час или 50 км в час и не думал даже нарушать.
1: Знаешь, я, наверное, на свой только пятый или шестой приезд в Берлин наконец увидела вот эти приемы по успокоению трафика. Я люблю гулять все время по одной улочке, и там прямо посреди улицы есть дерево. Я долгое время думала, что это немцы просто такие радикальные экологи, жалеют дерево, и только потом в одном из видео я узнала, что это дерево посажено там специально, чтобы люди его объезжали, и чтобы на вот этой вот улице, где много кафе, где люди гуляют с детьми, машины не гоняли. И это действительно работает чисто психологически, потому что, ну, я не автомобилист, но когда я оказываюсь ночью на пустом Лиговском, вот прям самой хочется, знаешь, топить под сотню и... Но- да, и
2: на самом-то деле все это еще сложилось, если я правильно помню, еще в 40-х, 50-х годах, когда все это проектировали для того, чтобы машины могли ездить быстрее, чтобы они, их было больше. И, кстати говоря, один экономист, Ричард Тайлер написал книгу, в которой он приводил пример в том, что когда улицы уже, то есть есть визуальное ощущение, что улица уже, то машина автоматически снижает скорость. Он провел такой, я бы сказал, интересный эксперимент, который показал, что если нарисовать обыкновенную линию движения, и она будет уже, чем сама дорога, автомобилист будет пытаться попасть в эту линию, то есть въехать в нее, и автоматически будет снижать скорость. И это даже стали использовать в США и Великобритании.
1: Мне очень симпатичен такой подход, потому что это и визуально делает улицы более привлекательными, люди чувствуют себя более уютно, но и делает дороги более безопасными.
3: И опять же еще есть такое заблуждение, что если мы делаем нормальный дизайн улицы, успокаиваем трафик, то все будут ехать медленно. Нет, принцип успокоения трафика то, что вот нету этих рывков, что поток как двигается условно со скоростью 30-50 км в час, он так двигается постоянно и наоборот меньше торможений, меньше разгонов, лучше немного с экологией, то есть трафик не рывкообразный, а именно спокойный. И в целом это то, что зарекомендовало свою эффективность абсолютно во всех городах мира, независимо независимо от религии, климата или других показателей, то самое важное, когда у тебя успокойный трафик, у тебя меньше аварий, даже не с пострадавшими, а просто железо Вот такие аварии, они очень сильно провоцируют как раз случайные заторы, которые ты не можешь отследить никак, никак спрогнозировать, и которые очень часто ставят большую-большую пробку. И получается, что если мы делаем безопасный дизайн улиц, то это на самом деле играет еще в пользу автомобилистов, то что они, возможно, не едут 100 км в час, но они едут быстрее. То есть нужно смотреть не по средней скорости, например, проезда, или по максимальной возможной скорости, а именно по времени. Но, к сожалению, у нас мало кто это понимает
5: как это произошло.
2: Рассказывает Оля Абрамова из Калуги.
5: У нас в Калуге есть дамба. И чтобы ее перейти, нужно подняться по лестнице со сквера Волкова. Я спокойно поднимаюсь, тащу этот велик, становлюсь к светофору. Там есть кнопка. Я нажимаю эту кнопку, жду зеленый. Сама нахожусь в наушниках, но велосипед я держу рядом с собой, то есть я не сижу на нем, я собираюсь переходить дорогу по правилам, все как надо. Я дождалась зеленый свет, где-то секунды две я постояла, поворачиваю голову налево, смотрю, машины первый ряд остановился полностью, а второй следующий ряд, он еще едет, но едет очень медленно. Я делаю шаг 2. оказываюсь где-то на середине первой полосы, сзади кричит парень, который стоял на светофоре вместе со мной, он был с девушкой, он кричит мне стойте, я останавливаюсь потому что я сквозь наушники это услышала, думаю типа, ну ладно. Поворачиваю голову налево, понимаю, что машина совсем не останавливается, и жду. Бежать уже было некуда, я бы уже не среагировала, но время замедлилось настолько, что мне казалось, что я, в принципе, могла бы сделать все что угодно. Но нет, это были считанные секунды. Меня машина толкает, я подлетаю. А машину ударила по ногам, соответственно, потому что она ехала медленно, и я стояла, баммер пришел с ударом прям в ноги. Меня подкидывает, я лечу вместе с великом в руках. Это длилось все очень-очень долго. Единственное, что я заметила, это то, что было очень-очень чистое небо. Прям без единого облачка. У меня не пронеслись никакие картинки из моей жизни, что я увидела все события, нет. Я просто обратила внимание на небо. И пока летела, очень много думала. Первая мысль была, что мне нужно что-то сделать. Но не буду же я просто так лететь. Я приняла решение бросить велик. Велик отлетает в сторону, я лечу уже без него. Я приземляюсь на землю. Шляпуюсь на пятую точку и жду, что у меня со всех сторон польется кровь, либо я потеряю сознание, отключусь, умру. Кстати говоря, машина на тот момент даже до сих пор не остановилась до конца, и они мне немножечко бампером еще по голове поддали. Пока они все выбегали из машины, я сидела на асфальте и наслаждалась моментом, потому что я впервые в жизни сидела на такой большой дороге с активным движением просто посередине. Вот, слава богу, никакой крови не было Ничего, я оделась только синяками, ничего не сломала Единственное, что у меня на левой ноге, внизу, около щиколотки Осталась гематома Её, Она никак уже не рассосется ей мазала, не мазала, ничего не помогает В этой машине находились две женщины За рулем была лет так под 50 Тетушка Которая выскочила сразу же с криками, ох, ах, давайте я вас осмотрю, я врач. И я говорю, спасибо, не надо, мне такие врачи не нужны. Мне было очень обидно, я хотела просто уйти, я не взяла с них даже денег. Не записала их номер телефона, ничего. Я сказала, отстаньте от меня, я пошла домой. Я взяла верик просто и пешком пошла домой. Они предлагали деньги, они предлагали и в больницу меня отвезти, и полицию вызвать, и просто дать денег за хотя бы ущерб велосипеду, потому что там погнулось сиденье. Но я от этого всего отказалась. Не смогу никаких советов дать для тех, кто попадает в серьезные ситуации. У меня у самой сейчас друг лежит в больнице после аварии, находится в коме. И я не знаю, что посоветовать людям, которые такие ситуации переживают в своей жизни. Наверное, просто когда все пройдет, когда все станет хорошо, забыть об этом. И все. И жить дальше, наслаждаться моментами, потому что после таких ситуаций жизнь ощущается более дорогой, чем мы ее представляем. Когда все просто хорошо.
1: надеюсь, не слишком риторически получится вопрос, а почему у нас это не делают? Почему у нас продолжают строить подземные переходы? Хотя уже, кажется, всем рассказали, что не надо их строить, что это только, наоборот, ухудшает ситуацию. Почему у нас продолжают расширять полосы и вот посреди города устраивать эти дикие магистрали? В
3: университете меня учили, что когда у тебя нет чего такого ответа, говори, исторически сложилось. Это будет звучать очень по-умному, но, по сути, ты ни на что не ответишь. Но здесь как раз такой случай, потому что, с одной стороны, у нас привыкли так делать. Так привыкли делать транспортники, так привыкли делать строители, так привыкли делать чиновники. И жители за последние полвека привыкли, что им с телевизора вещают, что сейчас мы построим подземный переход или расширим улицу, и все поедет. То есть все принимают это на веру. Но когда все это делают, выясняется, что почему-то становится только хуже и больше людей сбивает. А как-то так, а, наверное, люди у нас неправильные. И находят 100-500 еще причин, почему это случается. Но чтобы признать свою ошибку, к сожалению, у многих не хватает просто компетенции.
1: А вот раз и навсегда заборы – это все-таки зло?
3: Если мы говорим про город, то есть неплохое всестороннее исследование, например, в Лондоне, где тоже в свое время любили ставить заборы, но они заказали исследование, и выяснилось, что от них больше вреда, чем польза. Потому что это ограничение видимости, это сложности с уборкой, это захламление улиц, и, как ни странно, люди все равно находят, как их обходить. Поэтому, условно, дизайн улицы должен быть настолько удобным, чтобы не было желания нарушать или все было безопасно. Если же вам приходится ставить забор, то Чаще всего это говорит о том, что вы совершили ошибку при проектировании, что-то не учли и нужно все пересматривать. Например, в 99 случаях из 100 забор не нужен. Но есть один случай из 100, когда ну, почему-то по-другому не получается. Тут можно вспомнить, что вместо заборов, например, можно делать кусты. И это намного эстетичнее, это плюс в экологию и в целом э, меньше денег на содержание. Поэтому если у нас просто начнут вместо забора ставить сажать точнее кусты то уже все будет чуть краше чуть приятнее то что у нас произошло вот это вот забризация Это ну, такой очень формальный получается подход к городу и к транспорту, потому что у нас приняли очень простой гос, что вот в таких-то там три случая описано, когда нужно ставить заборы, и все пошли быстренько исполнять. И чем больше заборов ты поставишь, тем считается лучше ты отработал тему безопасности. Но опять же, если мы посмотрим на статистику, то мы увидим, что да, идет небольшой спад, но из-за этого спада все уверены, что как раз эти самые заборы работают. Но нет ни одного исследования, которое доказывает что заборы помогают. Зато в России есть случаи, когда от заборов гибли люди. Когда машина налетала на металлограждение, металлограждение превращалось в шрапнель и протыкала людей насквозь. Но ну, это как минимум говорит о том, что решение странное. Потому что мы не знаем, работает ли оно, но зато мы знаем точно, что оно убивает.
1: Каждый раз очень веселюсь, когда наш друг Кирилл, когда мы гуляем по центру Петербурга, увидев забор, начинает вопить. Вот зачем здесь забор, Алена, скажи мне? Вот этот забор, зачем он здесь? Это забавно, но по сути дела это действительно так. Потому что Литейный проспект, идти по нему пешеходу ну, просто невозможно из-за этого ужасного забора. Он там примерно две трети, наверное, тротуара сжирает просто вот это вот нелепое. Я инструкцию. могу вспомнить
2: вообще другую историю, когда набережную канал Грибоедова... На один день э, коммунальщики решили зазаборить, а там, чтобы вы понимали, один метр примерно ширина этой набережной, и там поставили забор с двух сторон. С одной стороны был чугунный э, самой набережной, а с другой поставили вот этот вот железный ГОСТовский.
1: Ну, какой-то действительно театр абсолютно дурацкой ну, Как любит говорить да, театр безо...
2: безопасности. К
1: реальной безопасности это не имеет никакого отношения. И ведь э, в Москве складывается ощущение, что заборов как-то меньше.
2: Да, там как будто их убирают.
3: И тут можно вспомнить, кстати, опыт Москвы, где очень большая программа реконструкции улиц и практически весь центр переделали. Была достигнута определенная договоренность мэра с ГИБДД, что ГИБДД не штрафует город за отсутствие заборов. И с учетом того, что там сужали полосы, успокаивали трафик, делали островки безопасности, новые переходы и все прочее, прочее в тоже числе убирали заборы. И выяснилось, что конкретно на этих улицах в принципе стало безопаснее. Что там не случилось коллапса, не полились реки крови там из младенцев. Трафик стал двигаться равномернее, спокойнее. Люди стали переходить не просто там среди машин, а по нормальным переходам, да, стало безопаснее. Но это, опять же, потому что там были заложены новые принципы, и в принципе был придуман новый алгоритм проектирования. Например, что эти самые улицы, их проекты реконструкции создают не дорожники, как у нас это обычно бывает, а архитекторы. И все-таки архитекторы, они мыслят немного иначе, и они понимают, как делать хорошо, и ищут варианты, как сделать хорошо. Но
1: еще складывается ощущение, что у нас совершенно никак вообще не собирают аналитику аварий. Потому что, насколько тоже, когда готовились к интервью, читали, что во всем мире... э прогрессивном мире, где мы на тот опыт, на который мы хотим ориентироваться, аварии, автомобильные со смертными исходами, их исследуют примерно так же, как авиакатастрофы, то есть подробнейшим образом расследуют, что случилось, что пошло не так, и что можно было сделать, чтобы этого избежать. У нас, нас, может быть, есть все-таки что-то проводится, что-то изучается, потому что вот нам не удалось найти, что хоть какая-то работа над ошибками проводится.
3: Смотрите, тут сложно говорить за всех, потому что как минимум вот недавно появился ресурс дтпстат который как раз берет статистику гибдд делает ее перерабатывает точнее ее в человеческий вид но с помощью этого сервиса уже можно что то анализировать и понимать где все плохо где более менее нормально и так далее делать какие то выводы но сами разработчики говорят что те данные, которые предоставляет ГИБДД, это, конечно, страх. И приходит очень много данных, теряется, потому что, например, ГИБДД может занести аварию с координатами, а эти координаты находятся посреди реки. И Я думаю, все понимают, что посреди реки да вряд взял. ли могло случиться mm. ДТП человека там с машиной. Вот. И такие ДТП отсеиваются. И процент довольно внушительный. Вот. Могу сказать, что, например, в Москве... Очень хорошая наработанная база по ДТП, потому что, с одной стороны, город предоставил гаишникам какую-то более-менее полноценную технику, которая хотя бы может определять нормальные координаты, но при этом почему-то не сделали обязательным условием, чтобы была фотофиксация аварии, Потому что там рисуют схему, и из этой схемы понятно примерно ничего. Вот. Кроме того, не показывается очень большое количество деталей. Например, человек перебегал в неположенном месте, но если там рядом подземный пешеходный переход или еще что-то. То есть понять мотивы, почему человек совершил вот такое действие, которое привело к чему-то к сожалению, невозможно, потому что задача тех, кто фиксирует все это, не расследовать, почему это случилось, как-то его избежать, а просто побыстрее закончить с этим и поехать дальше. Опять же, в Москве там с помощью очень большого числа датчиков на улицах, с помощью ЦОДД, Центра организации дорожного движения, с помощью хотя бы вот более-менее современной базы у ГИБДД сумели собрать очень большую базу данных и наверное, с помощью нее делают разные выводы и исследования. Например, что вот мне рассказывали, если на улице больше двух полос движения, то там, как правило, количество аварий растет по экспоненте. Ну, опять же, ничего нового с точки зрения мировой практики здесь нет, и делать больше двух полос на улице давно признана бессмысленной идея, потому что каждая последующая полоса теряет своей эффективности, растет, растет число точек пересечения, из-за этого увеличиваются шансы аварии, в том числе за счет того, что улица кажется широкой, большой и прямой, и по ней приятно ехать быстро, теряется безопасность. Все это говорило о том, что так делать не стоит. Но вот даже в Москве, проанализировав наши вот родные аварии, пришли к выводу, что... Но вот Действительно, делать так не стоит. Другое дело, что все эти выводы не ложатся в основу какой-то аналитики, которая идет, например, градостроителям и построителям, и поэтому у нас продолжают делать хорды, продолжают протягивать магистрали и считают, что чем больше полос, тем лучше. Ну, вот, mm. к сожалению, вот так вот.
2: А можем ли мы как-то влиять на принятие решений в городах об этом? Потому что где-то, как ты сказал, заборы ставят, где-то их сейчас начинают убирать, как в Москве, и получается какая-то такая непонятная ситуация. И хочется понять, можем ли мы что-то сделать с этим.
3: Конечно, можем. Есть множество разных... Практик, вариантов. Скажем так, самый простой вариант это ждать, что кто-то придет и начнет это решать. Этот кто-то может быть когда-нибудь и придет, но люди умирают уже сегодня. А еще этот кто-то может завтра уйти, а после него прийти другой, который будет все это дело отменять и царского плеча расширять и опять творить безобразие на улицах. Поэтому самый хороший вариант это просто говорить, что, во-первых, не нужно воспринимать это все как данность, привлекать внимание СМИ, следить за тем, чтобы люди правильно это преподносили, потому что, опять же, там, например, не иномарка сбила человека, а водитель иномарки убил ч- человека. Потому что, ну, по сути, действия одного человека привели к тому, что другой умер. И когда даже получают водительское удостоверение, они просто говорят, что машина – это из очень повышенной опасности. Что если пешеход, например, перебегает в неположенном месте, да, это плохо, там должен быть переход, или он мог дойти 5 метров, но тем не менее человек рискует своей жизнью. Когда нарушает уже человек за рулем автомобиля, он рискует чужими жизнями» такая вот планомерная образовательная, просветительская программа и просто привлечения внимания, как правило, начинают очень хорошо действовать на политиках даже в нашей централизованной системе. И тут можно вспомнить тот же Невский проспект, потому что, когда вот уже такая череда аварий там произошла, на уровне города начали говорить, что, там да, может, нам что-то начать делать. Конечно, пришли гаишники и сказали, нам надо поставить там забор, Притом они не сказали, как это должно помочь в проблеме ограничения скорости, благо их как-то сказали, вообще-то это центр ЮНЕСКО и ставить мы этого не будем. Вот, Но, тем не менее, были предложения, что давайте снизим там скорость, например, от политиков. То есть это уже обсуждение. Уже неплохое, потому что уже, как минимум, проблема признана. И самый такой действенный способ — это заявлять митинги. Как ни странно, у нас это слова боятся, все постоянно говорят, что как в Париже, как в Украине, но тем не менее политики и чиновники у нас митингов боятся, и сам факт, что кто-то об этом заявляет, а если еще туда кто-то придет, это очень неплохо так отрезвляет и заставляет задуматься. Если уж пойдет дальше и, там на местных уровнях начнут понимать, что что-то происходит не то, то возможно уже и на общефедеральном уровне как минимум обновлят стандарты, поменяют какие-то свои стратегии и концепции. Во главу будет ставиться не замена асфальта, а все-таки человеческие жизни.
2: Мы сегодня очень много говорили про систему и про то, как это все устроено в городах, но мы как-то совсем с тобой не поговорили про личную ответственность водителя. А это очень важно, потому что каждая вот эта маленькая история становится трагедией за ошибки кого-то, то то есть кто-то сделал что-то не то, и чаще всего это водитель, кстати говоря.
1: И наша система этого никак не предусматривает, то есть если вся система Vision Zero, про которую мы сегодня говорили, выстроена как раз-таки как противодураковая система, она пытается предугадать ошибки водителя и как-то снизить возможный эффект от них, у нас ничего для этого не делается, и скорее наоборот, чтобы какой-то перекресток признали потенциально опасным, надо, чтобы там произошло несколько крупных аварий. Ну,
2: ну да, все это должно формализм, пов... на самом деле.
1: Наверное, должна повышаться личная ответственность водителя.
2: И как ты предлагаешь это сделать?
1: Меня ужасно бесит вот этот стереотип про то, что русские любят погонять, про то, что какой русский не любит быстрые езды, потому что точно так же можно сказать и про итальянцев. Я вспоминаю, какие то истории рассказывал, когда ты водил автомобиль в Италии. В
2: Милане, да. Это было ужасно совершенно. Они вообще не показывают поворотники, и еще они гудят где-то раз в пять чаще, чем мы. Это было реально очень страшно.
1: И точно так же немцы любят погонять, и при этом ни в Италии, ни в Германии не гибнет столько людей, сколько у нас, потому что все-таки у водителей ответственность выше, а у нас эта ответственность, она нигде не прививается. И что самое главное, ее не прививают в автошколу, Да, вот про... я я это Я хотел делать. начать
2: про то, что автошколы, которых мы с вами учимся водить, на самом-то деле... Опять же, какой-то формализм. У нас есть правила у нас есть практика, давайте выучимся сдать экзамен, а не давайте выучимся, как водить правильно, как водить так, чтобы было всем безопасно. И это дико бесит, потому что я очень хорошо помню, как мой инструктор говорил о том, что сейчас ты делаешь все как по правилам ездишь так, чтобы у тебя засчитали экзамен, ты не должен заезжать за стоп-линию, потому что тебя снимут баллы. А когда ты выйдешь в город, попадешь в дикий город, и ты начнешь ездить, как все, а все ездят без правил. И это на самом деле какая-то дикая ситуация, может, не так драматично, как говорю, но это Я так. не
1: раз про это слышала, что есть какие-то правила, которые... Как метаправила, как надстройка какая-то над стандартным сводом, который описан в методичках ГИБДД, и что там все совершенно по-другому, что люди принимают решения, исходя там, из текущей ситуации, где-то обгоняют, где-то на- намеренно идут на нарушение правил, и почему так, мне непонятно. То ли потому, что у нас правила какие-то неудобные, неправильные, не отвечают потребностям людей, то ли потому, что люди просто считают себя круче и выше правил и не считают для себя обязательным Но, кстати, их соблюдать.
2: Ричарда Тайлера, про которую я рассказывал, там как раз приводила цифра, что в США примерно 80% американцев считают себя более хорошими водителями, чем они есть на самом-то деле. Мне, кстати, кажется, что у нас есть такая проблема, что и Аркадий говорил об этом, что у нас к нарушениям правил не относится как к настоящему какому-то преступлению. Это, ну, я нарушил. А на самом-то деле столько жизни за этим стоит, и это удивительно. Но иногда
1: таким ограничивающим фактором может выступать дорогой автомобиль. То есть если человек действительно там долго копил и в итоге купил выстраданно какой-то... Автомобиль, который для него является ценностью, он будет на нем супер аккуратный. Ну я да, я могу себе представить. Я ситуацию же разговаривает
2: с тобой сейчас примерно, потому что у меня именно так и было. То есть я после того, как получил права, примерно в этот же вечер сел в автомобиль, который у нас был тогда в семье. И я вел супер аккуратно, потому что автомобиль был не самый дешевый.
1: Да ты в принципе аккуратный водитель. Но
2: я стараюсь, спасибо. И, кстати, каршеринг влияет на поведение людей на дорогах. В прошлом сезоне у нас был выпуск про транспорт, и наш гость Кирилл Курышев рассказывал о том, что сейчас ставит огромное количество датчиков машины, в том числе и против агрессивной езды. И это очень интересно. А Яндекс.Драйв постоянно вообще отслеживает твою скорость, независимо от знаков. И если ты нарушил, то тебя могут на время лишить доступа к сервису. Это очень круто. Это какой-то новый подход, как большие данные меняют поведение.
1: Ну и в целом, меня, честно скажу, немного напрягает атмосфера у нас на дорогах, что люди выезжают на дорогах, как на такую войну, что у нас там есть армия пешеходов, которая сражается против армии автомобилистов. Автомобилисты ненавидят велосипедистов, при этом все ненавидят мотоциклистов. И вот это вот как такие вот каждый день сражения. Почему нельзя просто всем вместе, каждому на в своем виде транспорта дружно добираться из точки А в точку Б, не умирая при этом, не стоя в пробках. Я верю, что можно все-таки найти решение да, этой более ситуации. Оно
2: найдено, просто нужно, чтобы к этому относились серьезно и видели эту проблему и говорили об этой проблеме.
1: Так что, друзья, будьте осторожны, пристегивайтесь даже на задних сидениях и берегите Особенно себя.
2: после наших историй, я надеюсь, вы будете пристегиваться, да. Пишите нам письма в Телеграм и на почту, оставляйте отзывы в Apple подкасты Казбокс, нам будет приятно.
1: Рассказывайте, как у вас дела на карантине и до встречи в наших новых выпусках.
2: Всем пока.